0: I love you, Jack.
1: Don't you do that?
2: Not here. Not this night. Not like this. You understand me?
1: I my body.
3: Winning that ticket, Rose, was the best thing that ever happened to me.
2: It brought me to you. De Liefde is soms hard werken. Vooral als je onderkoelt aan een stuk wrakhout hangt en de naam van je geliefde met je laatste adem uit je longen perst. Romantiek. Je moet het zelf doen. En dat is ook net het thema van deze aflevering van Radio Dakhaas. Zelfgemaakt. Mensen die zelf iets opzetten, ergens voor durven gaan, dromen en idealen najagen. Deze aflevering is iets anders dan jullie van ons gewend zijn. Deze keer laten we aflevering 1 van Talkshow De Ruit horen. Talkshow De Ruit is een podcast die live wordt opgenomen door Teddy Tops en Oscar Kokken bij Raum in Leidse Rijn. Daar vertelt Teddy zo meteen meer over in haar introductie. In deze aflevering drie korte interviews over de liefde. Teddy en Oscar spreken met een relatietherapeut, een polyamorist en een tinderdeskundige. En wat je dan hoort, is dat relaties moeilijke kanten hebben en zelf gemaakt moeten worden. Of nou ja, samen dan.
4: Je luistert naar podcast De Ruit, een live opgenomen podcast over menselijke emoties in een stad, in dit geval Utrecht. Voor De Ruit nodigen Oscar Kokke en ik, Teddy Tops, steeds bijzondere en normalere mensen uit om over een van die emoties of thema's te praten. We spreken wetenschappers, kunstenaars, psychologen en agenten om erachter te komen, wat ervaren wij in deze veranderende ontwikkelende stad? Waarom ervaren wij het? Valt het te sturen? En zijn wij de enige? De podcast bestaat uit twee delen. Dit is deel 1 van de Ruit over liefde.
5: Uh. De eerste gast die wij op deze bank mogen uitnodigen... is uh, iemand bij wie je kunt aankloppen... als het allemaal niet zo soepeltjes loopt in de liefde. Zij werkt als relatietherapeut in Utrecht... onder de vleugels van de organisatie Stiefgoed. Want uh, behalve dat ze relaties probeert te redden... is ze ook stiefcoach. En houdt zich zo bezig met samengestelde gezinnen... ex-partners, ouderschap tussen exen. En vooral hoe je in die ingewikkelde constructie... dan weer een beetje zorgt dat het servies niet te vaak sneuvelt en iedereen in leven blijft. Uh, ik ben heel blij dat deze relatietherapeut met ons wil praten. Mag ik een groot applaus voor Sandra Hendricks? Even, even zodat we weten wat voor vlees we in de Kuip hebben. Jij, jij helpt aan de ene kant mensen om hun relatie te behouden... Ja. En aan de andere kant help je ook mensen tussen wie de relatie over en uit is. Eventjes, dat, dat we weten wat, wat we aan je hebben. Maar ben jij als therapeut het beste in de relaties ja. redden... of juist zorgen dat ze voor goed uitblijven?
0: Ik denk dat ik goed ben in op tafel leggen wat er aan de hand is. Wat is er meestal aan meestal de hand als mensen wel bij Meestal komen mensen ook? die zeggen we hebben een probleem en het is
5: jouw schuld... Ah ja.
0: Mm -hmm. Dus dat, dat, dan komen mensen gewoon voor een relatie. Dit
5: klinkt wel als een standaard situatie.
0: <lacht> nou, dit, is wel, ja, dit komt vrij ah. veel
5: voor. Ja. Heb, je nou, heb je nou veel cliënten uit Leidse Rijn?
0: <lacht> nou, dat zei ik al net tegen. Het is wel een groeimarkt, denk ik. <lacht> oh, jee. Want als mensen... Uh, we hebben het nu over een standaard relatie. Ja, kom maar. <lacht> uh,
5: die,
0: die mensen krijgen kinderen en dat is dan een kerngezin. En die komen dan in relatietherapie. En wat je vaak ziet, is dat het gezin leidt onder dat de relatie stagneert Of niet gezond is. Of noem maar op. Nou, die mensen gaan uit elkaar. En heel veel gezinnen hier in Leidse Rijn. Die blijven hier wonen. Ook al gaan ze uit elkaar. Want de kinderen zitten hier op school. En je hebt co-ouderschap. dat komt ook heel veel voor. Mm -hmm. um, dus die blijven hier wonen. Maar krijgen wel weer een nieuwe relatie. Bijvoorbeeld met iemand van het schoolplein. Die ze leren kennen.
5: En dat is voor jou een goudmijntje? Nou,
0: ik heb twee praktijken. <lacht> ik durf niet te zeggen, maar dat is wel zo. <lacht> Um, dat ligt eraan dat hier heel veel jonge gezinnen wonen. En uh, in deze tijd kun, kun je ook... Uh, hè, daar kun je gewoon cijfers op loslaten. Er gaan ook heel veel mensen weer uit elkaar. Zeker jonge gezinnen. Dat vraagt gewoon heel veel hè, in deze tijd. Dus we, hebben allemaal, we willen allemaal een baan. We willen goed uitzien. We willen vriendschappen. Uh, we willen dat de kinderen het goed doen op school. Het kost allemaal tijd en energie. We willen sporten. Ik weet niet wat ze allemaal willen. En dan zie je vaak dat mensen op nummer tien... De relatie hebben. Dus we begon op nummer één. Hè? Uh -huh. Wij vinden elkaar lief en wij gaan er wat van maken. En door alle omstandigheden komt de relatie steeds verder op mm -hmm. in het verhaal. Nou, En dan kan je ook te laat beginnen relatietherapie natuurlijk. Dus dan ga je uit elkaar. Dan ben je even reclame aan het
5: maken dat we op tijd tijds bij jou moeten zijn. Kom
0: op tijd, kom op ja? tijd. Ja? Nou ja, soms is het echt laat. Wat is de tijd dan? Uh, als het nog niet zoveel pijn doet... dat je het nog kan horen van de ander wat er aan de hand is. Mm -mm. Of als je allebei echt nog in de relatie wil zijn. Meestal komen mensen als een van de twee eigenlijk... al uit de relatie is gestapt, maar dat nog niet durft. Ja. Of, of er is een derde in het spel die dan helpt de boel te versnellen. Heel vaak als mensen daarom uit elkaar gaan... dan gaat het meer over dat het uh,
4: een soort strohalm is... om uit de relatie te stappen, die ja. misschien al heel lang niet goed is. Ja, ja. dus, dus dat is dan inderdaad uh, per definitie het einde van... De, nee, dat hoeft niet, hoeft niet, maar
0: je moet wel commitment hebben... om er met z'n twee iets aan te doen als ja. je het anders wil. En als een van de twee zegt, eigenlijk kan ik dat niet meer. Het is al te laat voor mij. Mm -mm. Ja, dan is het soms beter. Ook daar is relatietherapie goed voor trouwens. Om het goed af te ronden. Anders ja. blijf je herhalen in de volgende relaties... Ja. Ja. Uh, wat er niet goed is gegaan.
5: We benoemen nou dat er iemand anders in het spel kan zijn. Ja. Um, is de keuzestress een groot probleem anno nu? In welke je? Nou, dat je denkt, goh, ja, er zijn zoveel zo zo opties. Het is zo, in, in een grote ja. stad kan ik me voorstellen. Zeker, in, in, als, als je allemaal met generatiegenoten uh, in een nieuwe wijk woont, ja. je komt elkaar tegen op het schoolplein. Dan denk ik, nou, verdorie, er zijn eigenlijk nog wat meer uh, vissen in de nou, zee. Nou, ik
0: denk wel dat door de komst van social media de, de wereld veel groter is geworden. Dus je kan veel sneller contact te leggen met, met een grotere groep, zou je kunnen zeggen.
4: Oh, dat is een drukke stad natuurlijk ook nog, heb
0: je meer vissen. Ja, ik denk niet dat de eenzaamheid groter is hm. dan vroeger... maar wel de kans om iets te doen tegen het gevoel van eenzaamheid.
5: Valt eigenlijk elke relatie te redden? Nee. Ook niet als jij heel goed bent?
0: Nee, ik denk dat het zelfs... <lacht> Weet je wat ik in het eerste gesprek had zeg? Ik, ik geef geen garantie op dat jullie het gaan redden met elkaar. Ik geef wel garantie dat ik op tafel leg wat er gezegd moet worden. Uh, het gaat mij meer om dat ik, dat ik meekijk wat er aan de hand is... Uh -huh. en vanuit daar mensen laat kiezen wat ze ermee willen. En ik heb in het begin, uh, toen ik dit net deed, dacht ik... oh, die zijn leuk bij elkaar, die hebben een heel klein probleem. Die gingen allemaal uit elkaar, hè? En mensen verdachten, <lacht> jullie vechten elkaar al 30 jaar de tent uit... Wat zijn jullie aan het doen? Jullie zijn waarschijnlijk nog bij elkaar. Ik ben gestopt te bedenken waar mensen bij elkaar zijn... of waarom ze bij elkaar blijven. Ik weet alleen dat als het niet goed gaat... dat het fijn is om er hulp bij te krijgen. Om te kijken wat er dan niet goed gaat. Okay. En soms is het zelfs beter, denk ik, als mensen niet bij elkaar blijven. Uh -uh. Maar dat is niet aan mij. Ik, ik heb daar geen oordeel over. Maar ik, krijg, ik hou niet iedereen bij elkaar. Nee. 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 En kun je ook te veel
4: weten over relaties? Is dat ook... Is, ik kan me voorstellen dat als je een professioneel mezelf professioneel bedoel. Nee hoor, dat maakt een ontzettend
0: red. stomme fouten maken, relatie joh. Nee, dat is uh, geen enkele fout. Jij gelatie. ook? Ja. ja, ja.
5: Het, is, het is niet dat als je zelf relatietherapeut bent... dat je de perfecte relatie hebt.
0: Nee, ik kan, ik kan er wat meer over vertellen misschien. Tot vervelend toe, misschien thuis, dat weet ik niet. Maar als, als je in je eigen proces zit... dan zie je vaak niet waar het over gaat. Ik heb ook blinde vlekken, ik heb ook mijn oude pijn. Ik kom ook dingen tegen, ik heb ook kort lontje als ik boe ben... Dus, uh, helaas.
5: En het is niet zo dat jouw partner af en toe zegt... Sandra, nou zit je weer de therapeut uit te hangen.
0: Nee, maar ik, ik zeg altijd, dat doe ik op mijn werk. Die wil juist graag dat ik dat wel doe. Oh. Nou, nee, nee, nee. Ik ben nu vrij, ik weet het ook niet.
5: Is er nou, nou gewoon nog één ultieme tip? Kijk, sowieso allemaal vragen om jouw visitekaartje. Dat lijkt me een goede tip. Maar, ja. wat, kijk, je zegt niet elke relatie is te redden. Oké, okay, nee. daar leggen we ons dan bij neer. Ja. Maar als we dan toch ons uiterste best willen doen? E Eén ding wat veel mensen over het hoofd zien. Is er, is er iets wat, waar je ons mee kan helpen?
0: Uh, dat is altijd lastig, hè? Maar ik denk um, dat je kwetsbaar durft te zijn naar elkaar. Dus dat je echt durft vertellen wat er in je omgaat. Ook al denk je dat je die ander daarmee pijn doet. Uh, mijn ervaring is, als je dat niet doet en het stapelt zich op... dan kwets je in ieder geval jezelf, maar eigenlijk ook je partner... En vaak kom je er verder mee als je het wel doet. dus Dat is belangrijk. Over Wordt het bereid
5: zijn om de ander ook te kwetsen, dus eigenlijk?
0: Nou, weet je, dit is heel filosofisch... maar we kwetsen in feite iedereen omdat we er zijn. Dus dat is toch al, dat is een gegeven. Het feit maar, dat ik ruimte inneem is al uh, reden om te zeggen... daarmee neem ik dus de ruimte van een ander. Hè, ik neem jouw ruimte in, omdat ik hier zit... Nou, ik
2: kan
5: je zeggen, ik heb daar nog geen seconde last voor gehad. <tie> Dat snap ik. ik, ik, oh, ik... heb ook nog geen relatie. Niet <tie> ik hoor en nog, nog, en nog geen. Ja. Ik, uh, ik zou je sowieso willen, ja. we, willen vragen... Ja. Uh, kijk, we hebben hier een, een tafel gemaakt waar onze gasten... die straks geïnterviewd worden, allemaal ook bij elkaar zitten... Uh, Bemoeien alsjeblieft ook met de, de, de volgende gesprekken. Als jij denkt, hé, daar heb ik ook nog wel een vraag over. daar wil ja. ik, heb ik een idee over. En dat geldt, die uitnodiging is aan iedereen. Sowieso in de hele zaal, maar speciaal aan de tafel van de VIP's. Uh, laten, we, <tie> laten we erachter komen wat het beste werkt, wat niet werkt. En, uh, heb je vaak polyamoristen in je praktijk? Dat... Ik denk stiekem polyamoristen. Dus, dus stiekem? Een. Ja.
0: Ik denk dat het nog een taboe is. Dat je van meerdere mensen tegelijk kunt houden op verschillende manieren. Uh, dat dat wel steeds meer in de media komt. Maar openlijk zeggen, ik hou ook van iemand anders. En ook van jou. En dat dat samen kan, dat ligt nog heel ingewikkeld. Uh -uh. Dus ik vind het mooi dat dat ook aan de orde komt vandaag.
5: We gaan het er uh, zo dadelijk over hebben. Ik wil je voor nu heel erg bedanken. Mag ik een groot applaus voor Sandra Hendricks? Dankjewel. Ja.
4: Um, de volgende uh, gast die ik mag uitnodigen... is inderdaad van het minder traditionele liefdesverhaal. Ze geeft les uh, aan de Universiteit van Leiden. En ze heeft zelf uh, antropologisch onderzoek gedaan... naar uh, polyamorie uh, in Utrecht ook vooral. Um, en ze, uh, ze is toen ook in contact gekomen met de stichting Polyamorie in Nederland. En daar werkt ze nu ook bij. Mag ik een heel warm applaus voor Gemma Middleton? Hey, om even uh, met het weer in huis te vallen. Ja. Uh, ik, denk, ik weet niet of iedereen uh, weet wat polyamorie behelst. En misschien hebben ze wel uh, allerlei verkeerde uh, ideeën daarover. Kun je kort uitleggen wat het is? Ja. Wat het inhoudt? Dat kan met ik. een glas wijn in je hand. Met een glas wijn <laughs> en een boek op tafel.
3: Um, ja, polyamorie is um, dus een relatiestel. Een relatiestel waarbij uh, mensen meerdere romantische, seksuele en of intieme relaties um, kunnen hebben. Um, dit is dus best wel anders dan een monogame relatie. Um, dit doen ze ook open en eerlijk. Um, niet geheim. Mm -hmm. um, en daarbij kan het ook zo zijn dat het... Uh, voor sommige mensen gaat om liefdesrelaties. Dus dat ze meerdere uh, liefdes in hun leven hebben. Maar voor andere mensen gaat het ook um, al hun relaties bevragen. Dus wat zijn de grenzen tussen vrienden, um, tussen, je, tussen je partners... Um, tussen degene met wie je woont? Waar zijn die grenzen? Waar uh, zitten je gevoelens? En uh, waarom zitten die grenzen daar? Mm -hmm. um, en wat wil jij? Wat wil een ander? En hoe kan je dat op elkaar afstemmen? Mm -hmm. um, dat zijn dan vragen die mensen kunnen stellen, maar het is dus heel breed. Ja. Um, en wat, wat,
4: wat zijn de, de meeste uh, misverstanden die er uh, over poly polyamorie bestaan? Nou, de
3: eerste dingen waar je, denk ik... Tegenaan loopt, is dat mensen denken dat het uh, vreemd gaan is. Dus daarom dat mensen zeggen... het is eigenlijk iets waar we heel open en eerlijk over doen. Mm -mm. Um, zodat iedereen mee kan, in kan stemmen... en uh, zijn of haar of diens eigen grenzen aan kan geven. Um, vaak komt de vraag ook van... hoe gaat het dan met jaloezie? Mm -hmm. um, men denkt dat dat dan niet bestaat. Voor sommige mensen is jaloezie niet... voor sommige polyamoristen die ik heb gesproken... of die zich aan de stichting verbinden... of die ik persoonlijk ken die voelen niet echt jaloezie. Um, maar voor sommige andere mensen, andere polyamoristen... kan jaloezie best wel opkomen. Mm -hmm. um, maar in plaats van dat je zegt, oh, ik ben nu jaloers... en um, jij mag niet meer met die andere persoon omgaan... of het is een ander signaal, mm -hmm. ga je dat gevoel bevragen. Um, ja. En um, blijft het
5: niet daarbij? Eigenlijk um, gaat dit ook over wat, wat Sandra dus al eerder... Het gaat, om het bespreekbaar maken van je gevoelens... en het niet afkeuren van waar je zelf over fantaseert, waar je misschien mee zit. En dat gewoon bespreekbaar maken, toestaan.
3: Ja, ja dus een heel groot ding voor polyamoristen is communicatie. Mm -hmm. uh, communicatie over je wensen, over je grenzen, over je verwachtingen... Um, en dat is vooral heel belangrijk, mm -mm. omdat je, dus met, je, je gaat van het uh, uh, dominante plaatje, daar sta, stap je van af. Mm -hmm. En dan kan er ineens van alles. Ja, dan is het goed om te bespreken wat iemand nou wel en niet verlangt. En waar, hoe vaak zie je elkaar in een week, wat mm. vind je fijn met elkaar om te doen. Um, een, een veel voorkomend taboe is ook nog dat het vaak uh, het idee is dat het vooral om seks draait. Mm -mm. Omdat er een taboe op seks nog wel dat leeft nog wel, ja. überhaupt, in ja. Nederland. Um, en uh, het kan net zo goed om seks draaien. Want uh, seks is iets wat mensen leuk vinden om te doen. Uh, seks kan op allerlei verschillende manieren. Um, met verschillende mensen die verschillende genderidentiteiten... en van alles en nog wat mm -hmm. doen, vinden, hebben. Je kan het allemaal bedenken. Mm -hmm. um, dus het kan gewoon om seks draaien. Maar het kan ook om uh, koken draaien, Star Wars kijken... Uh, voetballen, uh, ah. naar het museum gaan. Het kan om van alles draaien wat je leuk vindt. Ja. Even, even
5: voor, voor de gedachte voor mijn beeld. Is het, is het eerder een keuze of zou je het als geaardheid? Hoe, hoe zou, ja, het... dat is een ingewikkeld uh, vraagstuk.
3: Weet je? Een beetje een kip-ei-verhaal. Um, voor sommige mensen voelt het als iets wat ze al sinds kind af aan voelen. Dat ze merken, ik hou van meerdere mensen in de klas. Ik weet nog dat ik verliefd was op um, mijn vrienden en... Uh, ja, dat kan. Voor andere mensen is het iets wat je tegenkomt als je uh, 18 bent. En iemand zegt dat dat kan, en je merkt: oh, eigenlijk vind ik verschillende mensen aantrekkelijk. Mm -hmm. Of uh, waardeer ik mijn vriendschappen heel erg. Of zie ik die grenzen niet zo we, we, wat erg. Wil je er
5: iets, als je het niet wilt zeggen, ook we, vertellen over hoe, hoe dat bij jou op je pad kwam?
3: Um, ja, bij mij kwam het op mijn pad. Ik had zelf een monogame partner. En wij gingen praten over dat hij andere gevoelens had, of dat hij gevoelens had voor andere vrouwen. En zo begon dat gesprek. Um, en dat is gegroeid. En nu zie ik zelf... Dus voor mij is het iets wat ik niet zelf heb bedacht. Nee. Um, maar tegen het lijf ben gelopen. Um, maar wel herken in hoe ik me voel. Ten opzichte van uh, anderen, mijn vrienden. Um, nee. Mensen die ik belangrijk vind in mijn leven. Het is ook iets wat heel erg bij mij hoort. Ja. Um, zo is dat bij mij persoonlijk gegaan. Maar het gaat dus heel verschillend voor mensen. Dus ik zou niet zeggen dat er, het is uh, natuurlijk of het is uh, niet natuurlijk. Of het is iets waar je geboren mee moet zijn of het is een keuze. Mm -hmm. Nee, het is iets wat mensen uh, doen. En uh, daar moeten we ze voor respecteren en eigenlijk de ruimte voor geven, denk ik.
5: Ja. En, en je bent secretaris van uh, de stichting, Pol stichting ja. Polyarborie ja. Nederland. Wat, wat doet die stichting?
3: Um, die stichting zet zich in voor polyamoristen in Nederland om uh, meer zichtbaarheid te creëren. Uh, ook meer draagvlak. Uh, ook uh, een klein deel lobbyen bij uh, de politiek, mm -hmm. afhankelijk van het
5: politieke klimaat. Mm -hmm. Want er, moet, er, moet er, blijkbaar, er, er moeten
3: blijkbaar. Uh, er, er moeten wel wat dingen anders. Want um, okay. in Utrecht is het moeilijk om met meerdere mensen, uh, met meerdere volwassenen, mm -hmm. samen te wonen. Uh, dus Bij het terrein is dat niet uh, waar ze op hebben gebouwd, zeg maar. Ik denk dat ze nee. gebouwd hebben op... op
5: uh, Traditionele uh, ja. gezinnen.
3: Uh, monogame ja. uh, stellen die ja. kinderen krijgen. Ja. Um, maar uh, als je dus met meerdere volwassenen wil wonen... dan moet je een bepaalde vergunning, een ja. omzettingsvergunning uh, regelen. Daar moet je toestemming voor vragen. Ja. Dan moet de wijk het goedkeuren. Bestaat er dus een geld, geregistreerd partnerschap
5: uit. voor meerdere personen? Of überhaupt een huwelijk?
3: Um, voor de staat kan je niet met uh, meerdere mensen uh, het huwelijk intreden. Mm -mm. Uh, dat uh, is eigenlijk tegen de wet. Er mm. um, mm -mm. zijn geen. Het is niet een optie. Niet dat de overheid zegt uh, ABCD? Mm -mm. Ja, <laughs> nee. nee, precies.
5: Um, vanavond hebben we jou een beetje weggehaald van een evenement dat wordt georganiseerd hier in Leidsruim. Polyamorie Nederland. Meer minners. Meer minners inderdaad.
3: Ja, vanavond aan de
5: hand. Ja, de meer is een praatgroep,
3: of tenminste, het is een netwerk wat Roos heeft opgezet voor mensen die polyamoreuze relaties aangaan of willen aangaan en daar niet alleen mee willen beginnen. Dus je je denkt, oh, ik merk dat ik andere mensen leuk vind, of ik heb dat woord gegoogeld, of ik heb een documentaire op Videoland gezien, of wat dan ook. Ik heb geen idee. Maar dan kan je naar zo'n praatgroep en dan gaan er verschillende, uh, worden er verschillende onderwerpen besproken. Kan je een beetje je eigen verhaal vertellen. Hoor je andere ervaringen en zo word je, komen er meer voorbeelden van wat je uh, allemaal zou kunnen doen.
5: Als we er meer over willen weten, dan kunnen we op de website van de stichting, polyamorie.com. Punt -nl. Punt -nl. Gewoon heel... Kijk, heel simpel. Heel simpel en we kunnen dus uh, ons uh, massaal aansluiten bij de meerminners in, uh, in Leidsche ja. Als we er meer over weten. Want je hoeft niet per se dan al vol overgave dat te zijn. Je mag ook gewoon denken... Nou... Nee, als
3: je het interessant vindt en je wilt er meer over weten... dan, dan kan je naar dat soort evenementen gaan om je te informeren. Uh, je kan ook googlen. En
5: we kunnen jou nog vanavond ook na dit programma nog aanspreken met al ja, onze vragen. Ik uh, wil je heel erg danken. Mag ik een groot applaus voor Gemma Middleton? Liefde anno 2019 uh, kan je de social media en dating apps eigenlijk gewoon niet meer wegdenken. Uh, onze volgende gast die deed uh, onderzoek naar al, hoe dit alles ons liefdesleven beïnvloedt. En dat uh, leidde tot het boek Liefde in tijden van Tinder. Ik wil een groot applaus voor Elisabeth Timmermans. Welkom. Ik, ik lees uh, op de flap van jouw boek, daar staat uh, dat je een beurs hebt gekregen van de Europese Unie. En ik was meteen benieuwd, is dat omdat Jean-Claude Juncker maar geen matches kreeg? Um, wa wa waarom moest er een Europese beurs naar een onderzoek over datingapps?
1: Ja, ik, ik denk gewoon dat, dat iedereen zich een beetje afvraagt van, ja, hoe dat relaties tegenwoordig gevormd wordt. En relaties is toch iets wat heel belangrijk is in onze maatschappij. Hè. Koppelvorming voor, alleen al voor de voortplanting. Uh, maar ja, gewoon van hoe evolueert evalueer, dat? Waar gaan we naartoe? Mm -hmm. Wat kunnen we verwachten? Uh, wat zijn de gevolgen hiervan? En al die dingen probeer ik in kaart te brengen.
4: Want je hebt net onderzoek gedaan. En wat, uh, wat heb je precies onderzocht?
1: <laughs> ja, ik, ik doe sinds. Um... Ja, 2013 onderzoek. Um, en ik ben communicatiewetenschapper. En ik ben toen naar Amerika gegaan. En daar merkte ik ineens van, iedereen had het daar over Tinder. En ik had nog niet echt over Tinder gehoord. Uh, in België en Nederland was dat toen echt nog heel nieuw. Dus, en in Amerika was het echt zo dat iedereen het gebruikte. Ja. Dus ik um, ja, gaf daar ook les bijvoorbeeld. En in de les zaten alle studenten te swipen. Dus ik dacht van, wauw uh, wat is dat hier eigenlijk? En ik woonde ook met een een paar jongens samen doen en eentje daarvan die schepte dan een beetje op van ja, ik heb een Tinder date en ik heb uh, heel veel seks gehad uh, vandaag, dankzij die Tinder date. Vandaag? Ja.
5: Heel veel vandaag. Uh, Doe mij ook dus, die app.
1: Uh, het is wel voor mij een beetje een, de onderzoeksvraag van ja, hoe, hoe veranderen die dating apps eigenlijk uh, hoe dat we met elkaar omgaan en ook natuurlijk hebben we meer seks door die dating apps. Mm -mm. Omdat ook de media het een beetje uitspeelden van: uh, Tinder leidt tot meer seks. In Amerika had je ook echt zo van die reclame. Allee, niet reclameborden, maar zo voorlichtingscampagnes. En dan had je zo Tinder, Grinder en dan zo allemaal soa's. <lacht> <lacht> je dacht van, wow. oké. Okay. <lacht> um, dus ja, dat was mijn hoofdvraag eigenlijk: van, hebben we meer seks door en, en daar heb ik een heel doctoraat over geschreven uh, om de vraag... Jij wil gewoon
5: meteen to the point, dan kunnen we naar huis.
4: Ja, ik ik vind het wel,
1: uh... Uh, ja, dus ik heb vier jaar lang dat onderzocht. Uh, maar de eerste vraag is natuurlijk, waarom gebruiken we een dating app als mm -mm. Tinder? Reden nummer één is helemaal niet de liefde, helemaal niet seks. Reden nummer één is puur voor tijdverdrijf als vorm van entertainment. Uh, nummer twee is nieuwsgierigheid. Mensen die zich afvragen wat het eigenlijk is en wie dat daar eigenlijk op zit. Uh, reden nummer drie is om nieuwe mensen te leren kennen. Om uh, ja, nieuwe vrienden te maken. Als je student bent en je kent nog niemand en je student staat. Als je verhuist en je kent nog niemand. En op de vierde plaats de liefde. Nummer
4: vier.
1: Ja. Oh. Yeah. En... De hoofdvraag waar staat casual sex, uh, Die staat op de elfde plaats. Dus dat ah. wil zeggen dat maar een heel kleine groep toegeeft... dat ze op Tinder zitten mm. om seks te
5: vinden. Toegeeft, zeg je ja. wel. Toegeeft.
1: Ja. ja, ik geloof het wel, omdat het echt met een anonieme vragenlijst is. Dus mm -mm. niemand kan weten komen wat jouw antwoord is. Dus het heeft eigenlijk niet zo heel veel zin om te gaan liegen. Nu, ja...
5: Is er een verschil tussen mannen en vrouwen?
1: Ja, uh, ook heel interessant. We hebben gekeken naar de geslachtsverschillen... en het verschil was het grootste voor casual sex. Dus uh, mannen scoorden daar opvallend hoger dan vrouwen... <laughs> maar Dan worden ze scoorde... vaak
5: teleurgesteld, begrijp ja, ik. Ja,
1: maar mannen scoorden ook hoger op de liefde vinden dan vrouwen. En vrouwen scoorden dan weer hoger op... Um, kijken hoe goed ze nog in de markt
0: liggen.
5: Als ik mijn oma vertel over dit soort dingen... Dan is haar reactie meteen van... Jeetje, het is allemaal sinds de komst van die dating-apps, van die technologie is de liefde een stuk minder romantisch. Daten is... is nou, de romantiek is eraf. Verandert het ons liefdesleven, het daten... verandert het nou... ten goede, ten kwade... of ben je zo'n wetenschapper die daar dan geen mening over heeft?
1: Uh, ik ben wel zo'n stomme wetenschapper... die zo altijd de twee kanten gaat <laughs> bekijken. Uh, maar... Ik, ik denk vooral dat het zo, die dating apps, die dat we op dit moment hebben, dat die vooral de eerste fase heel sterk hebben beïnvloed. Dus het swipe gedeelte, het matchen, de eerste afspraak, zodat je echt gaat afspreken met mensen die je nog nooit hebt gezien, bijvoorbeeld, dat komt vaker voor. Maar ook de manier hoe dat we elkaar online gaan behandelen, is anders geworden, denk ik. Uh, als je het vergelijkt met op café iemand leren kennen, dan ja, je kan je op café maar op één persoon richten. Je kan er met één iemand een gesprekje aangaan en als het niet lukt op het einde van de avond dan moet je met iemand anders een gesprekje aangaan of je gaat naar huis. Maar als je tindert, dan kan je dus met zoveel mensen als je wilt... tegelijkertijd een gesprekje aangaan. En dan ja, wacht je eigenlijk een beetje totdat de eerste persoon toe En dan kan je daar bijvoorbeeld mee op date gaan. Maar dat wil ook zeggen dat je niet altijd naar die andere personen gaat communiceren... waarom dat je ineens niet meer met hen praat. <lacht> En dat is waar een nieuw fenomeen, ghosting, is iets wat, denk ik, wel heel sterk in opkomst ghosting? is door die dating apps. Dus ghosting dat is wanneer dat je een gesprek hebt met iemand of, of zelfs al een leuke date hebt gehad en je hebt het gevoel van het klikt heel goed en je wilt graag dat er meer van komt. En ineens verdwijnt die persoon. Mm. En je weet niet wat er is gebeurd. Mm -mm. Waar ja, dat hij naartoe is.
4: Toch?
1: Op die dating apps gebeurt het steeds meer en meer. Dus ik heb heel weinig... Of, Eigenlijk is het zo, als je een dating hebt gebruikt... is de kans heel groot dat je ghosting al minstens één keer hebt meegemaakt.
5: Heb jij uh, ooit getinderd? Nooit, nooit. Uh, <laughs> uh,
4: uh. <laughs> <laughs> ook Tinder is een soort soa, want daar kwam ik ook niet van af. <laughs> Gewoon verwijderd van mijn telefoon, maar het, het, ik bleek nog wel
1: een profiel te hebben. Ja. En, en dat worden zo de zombie-profielen Precies. genoemd. Ik ben een ja. zombie. Je bent de ghost en een zombie. Ja, het <laughs> ja. ja, dus Tinder heeft het hun, hun app zo ge gemaakt... dat als jij er niet meer op wil... dat je dat echt moet aangeven in de app zelf. Dus als je gewoon je smartphone... Oh, ja. App, ja, mm -hmm. de Tinder-app zou verwijderen... dan blijft jouw profiel wel nog zichtbaar voor iedereen. Ja. Het kan ook in relaties problemen veroorzaken. Want stel dat je een vriend had... en een vriend van hem ziet dan van... zich jouw vriendin is wel nog altijd op Tinder. Ik heb haar profiel gezien. Ja. Terwijl dat jij het eigenlijk niet meer gebruikt hebt.
5: Ja. Vaak wordt gezegd over dit soort apps die gratis zijn. Um, als je iets gebruikt wat gratis is dan ben je waarschijnlijk zelf het product.
1: Ja, inderdaad. En, en dat is iets wat we eigenlijk ook bij, bij Facebook zien. Hè? Dus um, vanaf het moment dat je iets gratis kan gebruiken... dan betaal je altijd op een andere manier. Mm -hmm. En bij Tinder is het ook zo dat je met jouw data gaat betalen. En je moet jezelf de vraag stellen als je echt op zoek bent naar de liefde... en je gebruikt Tinder bijvoorbeeld. Heeft Tinder er profijt bij dat jij je partner zou vinden? Want stel nu dat iedereen zijn partner zou vinden op Tinder. Ja, dan hebben ze natuurlijk geen mensen Marks, meer ja. op hun ding. Dus voor hen is het eigenlijk veel interessanter als wij met z'n allen inderdaad losse connecties maken. Of, of, of met iemand bijvoorbeeld een keer seks hebben en dan telkens terugkomen naar de app. Is voor hen veel interessanter dan dat wij echt een langdurige relatie zouden aangaan.
5: Wat suggereert dat zij dus de perfecte partner niet langs laten komen?
1: Ja, ik weet niet of ze daar bewust mee bezig zijn, want de vraag is natuurlijk... Hoe, hoe weten zij wat de perfecte ja, partner is? Volgens mij kan niemand, uh, want veel datingwebsites creëren zichzelf zo van... Ja, wij hebben een algoritme dat de perfecte match voor jou vindt wetenschappelijk gezien is het onmogelijk. Je moet elkaar echt gezien hebben... voordat je kan weten of twee mensen kunnen matchen. Dat kan je niet op voorhand zonder... Um, dat twee mensen elkaar gezien hebben... zonder te zien of dat er die chemie... want er is ook nog er is wel een chemisch-biologisch proces dat meespeelt. Um, maar dus daar zijn ze ook niet mee bezig. Maar het is wel zo van... Ja, ze gaan die data verzamelen. Ze vinden het belangrijk van zoveel mogelijk mensen op het platform te krijgen. Daar zijn ze ook in geslaagd door het een soort van spel te maken. Dus heel veel mensen gaan Tinder gebruiken... Puur om tijdverdrijf, dus niet eens om een partner te vinden of om seks te vinden of iets anders. Ondertussen verzamelen zij al die data. Ze kunnen die bijvoorbeeld doorverkopen voor heel veel geld. Maar zij gaan ook. Dus in het begin was Tinder gratis in 2012, toen het in de VS bestond. Sinds 2015 hebben ze een betaalde versie. Um, en ze hebben dan eigenlijk een soort van algoritme ontwikkeld. dat ervoor zorgt dat jij als gebruiker. Lichtjes geïrriteerd raakt. Waardoor dat jij gaat overwegen om te betalen.
5: Oh wow. Dus net niet kwaliteit. Ja, of heel veel ghosts erop <laughs> nee. zetten. <Ja. laughs>
1: nee, dus, dus, en, en daar staan denk ik heel veel mensen ook niet echt bij stil. En het is nu natuurlijk niet zo dat iedereen betaalt. Maar het laatste jaar is het aantal betaalde gebruikers enorm gestegen. Ze dus dat wil het wel zeggen dat ze heel veel succes hebben met dat algoritme. Dus dat hun ja. idee wel werkt.
4: Want, en, want als je dus het, wat, hoe werkt het algoritme dan? Uh, ja, <lacht> dus. ik ook nou heel
1: pijnlijk om te vertellen
4: altijd. Ja. <lacht> <Ja.
1: lacht> nee, dus Tinder heeft voor elke gebruiker hebben ze zelf toegegeven een soort van ilo score gemaakt, dus ELO-scoren. En dat bepaalt hoe aantrekkelijk jij bent.
4: Ik ken het alleen als Electric Light Orchestra. <lacht> nee,
1: dus, uh, dus, dus een schaak, het komt van een schaakterm. Um, maar maar ze hebben het echt zo bedoeld van, als jij een profiel hebt, zij weten natuurlijk van alle gebruikers, van iedereen, weten zij bij jouw profiel hoe snel mensen naar rechts swipen. Mm -hmm. Of hoe snel ze naar links swipen. Pijnlijk, Dus stel ja. dat iedereen ineens naar links swipt, dus jou niet leuk vindt, dan krijg je een heel lage score. Oh. Als iedereen meteen naar rechts swipe, krijg je een heel hoge score. Jeetje. En op basis, dus het algoritme neemt eigenlijk die ILO-score mee. En in het begin: ik weet niet of hier mensen al Tinder gebruikt hebben, maar in het begin. Dus als je het voor de eerste keer installeert of het al heel lang niet meer gebruikt hebt en nog eens gebruikt, dan krijg je in het begin eigenlijk heel veel interessante profielen te zien. Dus dat zijn die profielen met een hoge ILO-score. Mm. En dan na een dag of twee krijg je ineens heel veel van die profielen met een lage ILO-score te zien. Dus Tinder heeft jou eigenlijk al verteld van... Er zijn wel interessante ja. mensen hier. Maar niet voor jou. Maar nu niet meer. En als je die terug wil zien, dan ga je betalen. wel moeten betalen. Ah. Ja. Ja,
5: je hebt dat onderzoek ja. gedaan. K kan je dan nu ook een beetje inschatten wat voor ILO-scoren ja. wij zouden hebben?
1: Uh, ik ben vrij zeker dat iedereen hier een gigantisch Kijk. hoge
5: ILO-score heeft. je hebt ook een beetje gefantaseerd over, over de toekomst. Hè, dit gaat over liefde in tijden van Tinder, liefde anno nu. Maar waar, waar gaan we naartoe?
1: Ja, vind ik altijd heel leuk om uh, over te fantaseren. En het was een jaar geleden dat ik dacht van wat als Tinder of, of de nieuwe dating apps, een soort van trip advisor worden. Hè? Dus hmm. dat we elkaar gaan beoordelen. En ik, ik was daar zo voor aan het nadenken. En ineens krijg ik dus een berichtje van iemand die de PR voor uh, Once deed. Dus Once is ook een, een dating app. En die vertelde mij van ja, Once heeft een onderzoekje gedaan en ze hebben gemerkt dat vrouwen zich vaak onveilig voelen en daarom niet op date willen. Dus vanaf nu mogen vrouwen mannen beoordelen en sterren geven. Vanaf nu Dat doen ze
5: hun hele leven al.
1: Ja, maar ze doen het een hele leven, maar het is niet dat je een profiel hebt waar wat mensen dan beoordelen. En ik vond dat eigenlijk zo bizar, want ik dacht van, zou ik met iemand op date willen gaan die al 50 beoordelingen mm heeft? -hmm. <laughs> dat is toch iets, iets bizar. Uh, en dan zeiden ze van: nee, nee, nee. We laten alleen de, de drie meest recente beoordelen.
4: Wow. Als
5: <laughs> je er maar één uh, heeft, is het alleen ja. nog maar pijnlijk.
1: Maar ook stel nu dat ik op date ga met iemand en ik vind het echt fantastisch leuk. Ja ik ga die toch geen positieve beoordeling uh -huh. geven. Want dan gaat iemand anders ermee lopen. Ja, ja. Dus... dus je
5: gaat iemand afkraken. Ja, dan.
1: dus ik, ik weet ook niet of, of mensen er... Allee, dat is heel anders dan, dan een, een vakantiehuisje beoordelen. Daar maakt het niet uit als er ja. iemand anders in gaat wonen, maar...
5: Even tot slot. Je hebt zelf ook op Tinder gezeten, toch?
1: Ja, klopt.
5: Heeft dat tot enig succes geleid?
1: Nee, jawel, jawel. Ja, ik heb uh, mijn eigen partner ook gevonden via Tinder. Je ja. Ja, huidige Ik zeg, ik zeg gevonden, um, maar dat klopt niet helemaal, want ik was eigenlijk niet op zoek. Dus het is ons eerder overkomen.
5: Wacht even, je was niet op zoek. Zat je uit verveling, was jij nummer één reden? Nee,
1: ik was um, voor het onderzoek.
5: Ah. Ik, ik was ook wetenschapper. Wat ja, een goed idee. Ja, hij heeft zijn
1: voordelen. Ja,
5: inderdaad. De extra reden. Ze staan, ja, er, er staan er een hoop in. Deze stond er nog niet in. Het is een, het is een fascinerend boek. En met, je met hebt heel veel. bij
1: je. Wel, ik heb uh, nog één exemplaar oh, nou. heeft nog één. Maar Super. ik kan het overal kopen. Maar wie heel ongeduldig is en het vanavond al wil kopen... ...ik heb één exemplaar bij. Het is 19,99 euro.
5: En die wordt dan zeker ook gesigneerd.
1: En die wordt gesigneerd.
5: Kijk, nou. ik uh, wil je heel erg danken. Elisabeth Timmermans. Dank Dank. Liefde in tijden van Tinder. Dank je wel. Dit uh, was het. Dit was hem de eerste oh, de aller, allereerste editie van uh, de Ruit live vanuit Venster.
4: Leuk dat je luistert naar onze podcast. Wil je meer weten over de mensen die we hebben gesproken of een talkshow bijwonen? Ga naar roomutrecht.nl of naar onze Facebookpagina. We zien je graag.
5: Dames en heren, dit was het. Wij zijn de Ruit.
2: Dit was de dertiende aflevering van Radio Dakkaas. Je hoorde aflevering 1 van podcast Teruit, een talkshow van Teddy Tops en Oscar Kokke. Montage en samenstelling van Radio Dakkaas wordt gedaan door T. Stimmers en Elja Looijenstein. De sociale media wordt gedaan door Susanne Thomas, de muziek wordt gemaakt door de Utrechtse band Carpet. en ikzelf ben Stijn Verkammer. Radio Dakkaas kan je vinden op de meeste podcast-apps, zoals Spotify, Soundcloud, Stitcher en Podcast Addict. Wil je zelf een keer iets maken? Of maak je al iets en vind je het leuk als wij dat uitzenden? Stuur ons dan een mailtje. Je kunt ons ook vinden op Instagram en Facebook. Dat was hem weer. Tot ziens!